0: All night for no no ever Manna
1: a Manna délelőtt mai vendége Kis Eszter Firenzei idegen vezető, aki 12 éve él Olaszországban, Firenzében. Vele beszélgetek a kinti létről, a kiköltözésről, és arról, hogy hogyan született meg a Hello Firenze című könyve. Már is kezdő.
0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 98. Manna fm
1: A Manna délelőtt vendége Kis Eszter, a Hello Firenze című könyv szerzője, de itt nem csupán egy könyvről van szó, hanem egy konkrét élettörténetről ami kalandos és érdekes, és emögött még van egy teljes idegenvezetői program, és hát természetesen maga Firenze is. Egyébként a hellofirenze.net oldal is Eszteri, és szerintem nem az oldallal indult ez az egész. Nyilván egy menetellel indult el a maga a történet. Erről is fogunk beszélni, de hogy ki is Eszter, és hogy mi a történet, ami a könyv mögött és Eszter mögött van, arról is beszélgetünk. Szia Eszter, köszi, hogy
0: ránk érsz. Szia Petra, nagyon sok szeretnél te a rádió hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Honnan indult el a történet? Honnan indult el Olaszország, amiből aztán lett uh, rendszeres idegenvezetői program, sok-sok embernek adod át azt a szeretetet, amit Olaszország iránt érzel, az olasz történelem iránt érzel, és aztán ebből lett egy könyv is. Honnan indult el a történet?
0: Hú, hát ez elég régen indult ez a történet, ugyanis nekem semmilyen közöm nem volt olaszországhoz, az olasz nyelvhez, az olasz kultúrához. Én angol szakon végeztem, így aztán én inkább abba az irányba orientálódtam. De akartál is menni?
1: Akartál volna menni mondjuk angol nyelven? Nem lett, feltétlenül,
0: nem feltétlenül. inkább csak az angol nyelvet használva kerestem a munkámat hosszú ideig, és kecskeméten dolgoztam egy amerikai multinacionális cégnél, és ott találkoztam, ott ismertem meg a férjemet, aki olaszként külföldi kiküldetésben élt Magyarországon akkor már hat éve. Így kezdődött a mi kapcsolatunk. Ő tudott magyarul? Hát a kollégái ugye a válogatott csúnya szavakat megtanították neki, de én azt gondolom, hogy a férjem nagyon sok mindent megért magyarul, tehát ha beszélgetünk, akkor nagyjából tudja, hogy mi a téma. Hozzá is tud szólni néhány érdekes szót és meglepő szót, amikor mindig a társaságban meglepőnek, hú, ezt is tudod, wow! De de így összefüggően azért nem tudnánk vele hosszan beszélgetni magyarul. De amikor megismerkedtünk, angolul kezdtünk el beszélni, de gyorsan rájöttem arra, hogyha én majd esetleg Olaszországban szeretnék boldogulni, vagy Olaszokkal szeretnék kapcsolatot kialakítani, akár az ő családjával, akkor nekem nagyon gyorsan meg kell tanulnom olaszul. Mert... Az
1: olaszok nagyon szeretik, hogyha a saját nyelvükön beszélnek hozzájuk, sőt, hogyha olaszul válaszolsz nekik, hogy nem beszélek olaszok, azt mondjuk, hogy dehogy nem, hát tessék, és mondják tovább.
0: Így van, az olaszok szerintem értékelik, hogyha valaki megtanulja a nyelvüket, és az a hogy ha a vendégeim is mondjuk olyan helyzetbe kerülnek, hogy nem tudják megoldani a vendéglátóikkal a kérdéseiket, és én felhívom őket, akkor mindig egy óriási sóhajt hallok a telefon túloldalán, hogy haj, végre valakivel beszélhetünk, aki olaszul is tud. Mert
1: ők egyébként nem nagyon beszélnek más nyelveket, tehát az olaszok szeretnek csak a saját nyelvükön kommunikálni,
0: mint a én, franciák? Én azt gondolom, hogy igen. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan emberek, akik nem beszélnének angolul, vagy más idegen nyelveket. Nyilván Firenzében, ahol a turizmus nagyon jelentős, és sok külföldi vendég van, megtanulnak néhány mondatot, vagy egész jól elbeszélgetnek. Nyilván atomfizikáról lehet, hogy nem tudnánk velük angolul beszélgetni, de azért... Amire a, a... szükség van, azt tudja. Így Aha. van, de azért azt gondolom, hogy a hétköznapi életben abszolút az olasz az első, és nem biztos, hogy, hogy az angolal én annyira sokat boldogultam volna.
1: Tehát a kapcsolattal együtt elindult az olasz nyelvtanulás, és akkor te már perfekt angol voltál, ugye? Az egyértelmű. Szegedről indultál, azért dolgozták Kecskeméten, Szegedhez közel
0: gondolom. Így van, így van, én szegedi vagyok.
1: És aztán elindult az olasz tanulás, és nagyon gyorsan tanultál meg olaszul.
0: Így van, meg volt a motiváció, szerintem a nyelvtanuláshoz az, az egyetlen, ami szükségeltetik, hogy meg akard érteni, hogy körülötted milyen nyelven beszélnek, meg mit, mit mondanak. Milyen módszerrel tanultál? Hát ezért én egy hónapban egyszer elmentem a férjemhez, mert akkor neki egy olyan munkája volt, hogy az egész világon volt egyszerre kvázi, tehát nem éltünk együtt. De, de hogyha a családját meglátogattuk, akkor abszolút az egy gyakorló szerep volt. Illetve én rengeteg filmet néztem felirattal. Mármint, uh, hogy olasz nyelven, olasz, magyar felirattal? Nem, olasz nyelven, olasz felirattal. És Még hát akkor egy, is, amikor nem értetted. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy elég nagy motiváció, hogyha benne vagy egy storiban, akkor meg akarod érteni, hogy na, ott mit mond abban a Aha. szerelmes vallomásban, igen, igen. akkor előveszed. És
1: kis paneleket lehet megtanulni egyébként, amiket bizonyos szituációban gondolom az agy előhoz.
0: Megki kiejtést, Aha. hangsúlyozást, ami az olaszban ugye nagyon fontos a szlenget, ami szintén egy olyan dolog, amit csak uh, ilyen közegben tanul meg az ember nem a nyelvkönyvből. Szóval nekem ez nagyon-nagyon sokat segített, illetve töltöttem kétszer egy hónapot, uh, külföldi egyetemen Olaszországban, egy hónapot Szénában, egy hónapot pedig Peruzában ebben a két városban. Egy, van egy kifejezetten külföldieknek fenntartott egyetem, állami egyetem. Aminne, ahol nyelvet tanulták? Ahol olasz nyelv, kultúra, történelem nagyon, szerintem magas szinten tanították, hiszen az, az nagyon sokat számított. De akkor még nem értékint? Akkor még nem kint, igen. És
1: akkor utána, mikor, mennyi idő után költözték ki Olaszországba, és ez hogyan működött?
0: Hát volt egy hát próbá- próbá- Volt egy próbálkozásunk. Észak-Olaszországon kezdtünk először együtt élni a férjemmel. Én ott összeintén megmondom, nem éreztem túlságosan jól magam. Egy kis faluban laktunk, az anyósomék házától 5 méterre volt a miénk. Ez számomra nem volt elfogadható. A vagy... pontja
1: távolság.
0: <gül> Én azt gondolom, hogy ez, a, ez főleg a dél családoknál, ugye ők is dél család és éjszakon élnek már nagyon régóta. Ez egy elfogadott berendezkedési rendszer, hogy a család együtt van, de nekem ez nem volt annyira megfelelő. É, illetve nem éreztem magam egy kis faluban, jól én városi lány vagyok. Így aztán a következő lépés az az volt, hogy a férjem elfogadott egy állásajánlatot, amit szinte váratlanul kapott Firenzeben, és akkor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor legyen Firenze a bázisunk, menet közben a kisfiunk, így aztán nyolc hónapos volt, amikor elindultunk, hogy új kalandunkat megkezdjük együtt, és hát az elején, egy pici nem, volt, egy pici ez az elején nem volt egy egyszerű dolog, minden más volt, mint itthon, nehéz volt, ezt soha nem tagadom, de szerintem azt mindenki tudja, hogyha külföldre költözik az eleje, azért az, az tud rázós lenni mindenféle kultúrsok, mindenféle különbözőségek megszokása miatt, de azért azóta sokat változott az életünk, és mostanra már azt mondom, hogy otthon érezzük magunkat. Hogy miről
1: is szól az, hogy az ember otthon érzi magát egy új országban, és hogy hova megyek haza. Ezekről is beszélgetni fogok kis terelő. a Manna délelőtt mai vendége, a Halloween Firenze könyvszerzője és az oldalnak is a működtetője, hogy hogyan zajlanak ezek az idegen vezetések, és hogy milyenek Olaszországban a magyarok, erről is beszélgetni fogunk hamarosan folytatjuk.
0: Manna délelőtt Péter Petrával. A 98.6 Manna előtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna előtt.
1: Kis Eszterem Anna délelőtt vendége a Heloid Firenze című könyv szerzője. Pontosabban úgy szól a könyvnek a címe, hogy Heloid Firenze, és ami mögöttem van. Úgyhogy ami Eszter mögött van, arról beszélgetünk most, aztán majd beszélgetünk magáról a könyvről is, mert hogy ő, szerintem azt már sejteni lehet, hogy az a történet, amit Eszter elmesél, ennek nyilván egy zanzásított és húzott változata, és vagy húzott változata is benne van a könyvben. De ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy ott letelepettetek Firenzében és ott el is indult egy élet, és gondolom, akkor kezdted el felépíteni az oldalt is, az idegenvezetést, és hogy találtad meg kint magad? Hogy találtad meg azt, hogy ezt így szereted csinálni, és hogy ezt szeretnéd csinálni?
0: Ez azért egy folyamat volt, tehát nem rögtön jött az idegenvezetés. Amikor a kisfiam elkezdte az ódát, akkor felszabadult délelőttönként három órám. Ezt szerintem nagyon sok anyuka átéli, amikor a gyereke oldába kerül. És hát én feltettem azt a kérdést, hogy mit rejt ez a város, mi, mi a titka, miért jön ide 10 millió turista egy évben. És elkezdtem önzorgalomból az kutatni azokat a dolgokat, amiket felhozott nekem, elkezdett megmutatni, palotákat, múzeumokat, templomokat, tereket. Az első alkalommal emlékszem felültem erre a két emeletes turistabuszra, hogy egyáltalán úgy képbe legyek, hogy mit mutatnak itt meg a turistáknak. És elindult egy folyamat, amit én nagyon élveztem. Szombat délelőtt, tönkénti kis felfedező túráimra indultam, vagy hétvöznap délelőtt. Fotóztam, és be- megszületett bennem az a vágy, hogy ezt másnak is látni kell. Ezt meg kell osztanom másokkal, mert ez nem lehet, hogy csak én legyek ennek a részese is. De te a...
1: más helyekre mentél, mint ahova egyébként frekventáltan a turisták eljutnak amik a nagyon népszerűek, más is szemmel is. nézik meg azok az emberek Firenzét, akik veled mennek, nem?
0: Igen, hiszen ez a felfedezés ez tovább folytatódott, és szerettem volna a dolgok mögé nézni. És először sikerült elhelyezkednem egy egyetemen, ahol az volt a feladatom, hogy amerikai diákoknak mutassam meg a várost mindenféle kulturális gasztronómiai, enogasztronómiai programok keretében. Ugye velük angolul kellett beszélni, nagyjából a diákoknak a 95% amerikai volt, és hát a felfedezésem az folytatódott, hiszen egy egész másikon, de akár kézműves műhelyeket, parkokat, borkóstolós helyeket, különböző tájegységeknek a gasztronómiai specialitását kellett felfedeznem, velük mennem, és hát imádtam ezt a munkát, egy firencének egy újabb rétegét tudtam megfejteni, közelebb kerülni hozzá. Itt nem hosszabbították meg a szerződésemet, átalakították az irodát, és Hát nagyon sajnáltam, de egy új szakasz kezdődött, amikor a férjem beiratott egy idegenvezetői tanfolyamra, mert én szerettem volna megérteni ezt a hogy olaszul mondják ezt a filókondutórió, ezt a vezérfonalat, vezérszálat, amire fel tudtam volna fűzni ezt a sok templomot, sok múzeumot, sok palotát, hogy megértsem, hogy mi itt a lényeg, mi, hogyan kapcsolódik egymáshoz. És erre a 800 órás idegenvezetői vezetői tanfolyam tökéletes lehetőség volt, csak azt felejtették mondani az elején, hogy ez egy szuperintenzív 5 és fél hónapos tanfolyam, és olyanoknak való, akiknek van már művészettörténeti alap képzettségük, ha. és hát én, nekem ilyen nem volt, én soha nem tanultam művészettörténetet addig, sőt olasz történelmet sem, olasz irodalmat sem, amiatt a többiek természetesen igen. És hát az első két hétben rájöttem, hogy hoppá, Ester, itt ez itt ez egy kicsit magasabb szint, mint a, ahogy én azt gondoltam. Most vagy megfutam hozz, és felteszed a kezed, és azt mondod, hogy oké, okay, akkor én itt kiszállok, vagy pedig felveszem a harcot, és megyek tovább, és végigcsinálom. Hát az utóbbit választottam, és életem meg nehezebb hat hónapja volt, tehát azt azért el kell mondjam, hiszen tényleg nagyon sok mindennek kellett megfelelni, azért ahhoz, hogy valaki vezető legyen finenzébe, és mindezt hat hónapban keresztül csak hat hónap volt rá, szóval ez egy elképesztő nagy munka volt, de, de végül sikerült a vizsgám, és az igazi ismerkedés, a, az igazi tudás, az majd csak utána következett, hiszen nem adtam fel, és azóta sem adom fel, mindig keresem ezeket az új kis eldugott rétegeket, hiszen azt szoktam mondani, hogy Ferenc olyan, mint egy hagyma, és a rétegeit így szépen egymás után le lehet fejteni, és sok van neki, <gül> de nekem Petra, Hát a vendégeimet is szoktam sok felé vinni, igen, ahogy kérdezted. M- nagyon sok esetben először vannak Firencébe, tehát a klasszikus látnivalókhoz ragaszkodnak, ami teljesen normális nyilván. a ott, dómot, városházát szeretnék megnézni, de... Hányszor láttad már? <gül> 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 nagyon sokszor, de minden, minden egyes alkalommal elvarázsol, és mindig mondom a vendégeimnek, hogy kérünk itt a zsarkon, nézzetek jobbra, az nem oda van festve, az ott van. <gül> Mert tényleg néha úgy tűnik, mint oda lenne festve.
1: Mit képvisel? Firenze számodra, mit képvisel az olaszok számára, és mit képvisel Olaszországon belül?
0: Firenzet a Csitta Dárténak hívják, vagyis a Művészetek Városának. Ezt a pozíciót szerintem teljesen jogosan vívta ki, hiszen az egyfőre jutó száma <gül> ott financióban a legnagosabb, és az olaszok is szeretik, hiszen a belföldi turizmus is nagyon erős a városban, például a tavaszi időszakokban az oszták van tele a város, középiskolás, általánosiskolás csoportok jönnek az ország minden tájáról, és hát természetesen a külföldiek is nagyon-nagyon szívesen látogatják, én azt gondolom, hogy vannak olyan rétegei Firenzének, amit első körben nem gondolnánk, hogy tudja, de tudja. Sokszor mondom, hogy például a nagyhatalom a divathoz is van köze. természetesen a sport területén is, ami mondjuk nem a történelmi belvároson zajlik, de, de ebben is úgymond vezető szerepe van. Szóval van ok, amiért mondjuk más olasz is ellátogasson Firenzébe, jár ugye nem is beszélve. Szóval tényleg Firenze egy Kvázi kincses bánya, mondhatnám, hogy érdemes mélyebbre menni a felszínnél.
1: Említetted észak a országot, aztán Firenzét és dél is a férjed családja kapcsán. Mi a különbség ezekben a régiókban az emberek viselkedését vagy az életét tekintve? Hogyan állnak egymáshoz, hogyan áll a déli az északihoz? Mi a helyzet azokkal, akik középen vannak? Mi számít már dél a
0: Sokat hallani
1: a virtusról, hogy ó, Észak-Olaszország nagyon más, ott nagyon más az élet, ott nagyon más a kaja, ott nagyon más, ahogyan egymáshoz hozzáállnak az emberek. Dél-Olaszországban mindenki milyen cuki és kedves, de ott ott egy kicsit nehézkesebb élni, vagy ott nehézebb beilleszkedni. Szóval, hogy itt mi, mi a, hát ha nem is rangsor, de kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogyan áll föl.
0: Hú, hát Pedra, én erre nem tudok neked egy receptet mondani, vagy egy egyértelmű választ, mert úgy érzem, hogy stereotípja lenne, hogy uh-huh. bármilyen Nem, Nem, mit tapasztaltál, egyszerű, csak arra gondolom. Igen, talán ez az, amit, amit el tudnék mesélni. Én azt gondolom, hogyha te szeretettel és kedvességgel is a fordulsz az emberekhez, akkor legyen az éjszak, vagy legyen az dél, ott veled is kedvesek lesznek. Én ezt tapasztaltam. Mm, Észak-olaszországban nagyon sokszor megfordulunk, hiszen a Férjem családja ott él. Én
1: ott is ott is maradtak, ugyezt itt igen, uh-huh.
0: igen, igen. Én azt gondolom, hogy ott is kedvesek az emberek, mm, gyönyörű az a vidék, az Észak-olaszói vidék, ahol ahova mi szoktunk menni. Én talán egy kicsit jobban élnek, uh-huh. az élet egy kicsit talán többe is kerül ott. Más a mentalitása az embereknek, de ugyanakkor ez egy kicsit azért össze is mosódik, mert a 60-as, 70-es években nagyon sok déli család felköltözött északra, és ők vitték magukkal a maguk mentalitását. Tehát ugyanígy Firenzebe is szeretik a Firenzeik mondani, hogy Józszononon, Fiorentino doc, ugye eredeti, abszolút Firenzei származású vagyok, de hát lehet, hogy mondjuk a szülője Sziciliából vándorolt oda, tehát ez mindig ilyen kicsit csalóka de a firencéjekről azt mondhatnám el, hogy egy kicsit zárkózottak. tehát nem, egy kicsit meglepő ez, hogy ezt mondom, de lehet, nagyon sok
1: ember látogat oda, és egy kicsit, kicsit nagy a tömeg, nem lehet. Nem, feltétlenül
0: emiatt. Nem... Múgy a mentalitásukban elfogadóak, nagyon sok külföldi él firencében, tehát nem is lehetne ez másképp. Viszont egy kicsit úgy érzem, hogy nehéz hozzájuk nagyon közelebb kerülni. Én én itt Magyarországon találtam meg, vagy találom meg a mai napig is ezeket az igazi barátságokat, amik hosszú távú barátságok. Firenzében is vannak, de őket én úgy tapasztaltam, hogy csak egy bizonyos szintig engednek közel, és ezzel nincsen semmi baj, hogyha valaki ezt tudja, akkor ehhez alkalmazkodik, és ezt becsüli úgymond bennük. A toszkánok szeretik piszkálgatni egymást, tehát a régi történelmi hagyományai mondanak ennek, hogy pizaiak mondjuk utálják a lukaiakat, a livornomiak nem szeretik firenzeket, Széna és firenze között pedig hát legendás a, a, a rivalizálás, aminek a mai napig is látom a nyomait és a jeleit és magam is a tapasztalom. Szóval ez, ez szerintem így a Toszkán régióban abszolút jellemző, az egyik fejezete a könyvben pont erről szól, egy januári Marem-mai kirándulásunknak a történetébe illesztve. Délalaszországban én, én úgy gondolom, hogy egy kicsit nyitottabbak az emberek, úgy mindenkit szépen megölelgetnek, a mentalitásuk egy ilyen kicsit talán lazább, Dél, Rómától, uh-huh. nagyjából Rómától számítjuk a Dél-Olaszországot, viszont ott azért az infrastruktúra csak fejlesztésre, vagy fejlődésre szorul. Mi a saját kirándulásaink során gyakran tapasztaltunk olyat, hogy például Matérába eljutni. Hú, hát azért egy igazi vállalkozás volt, egyébként gyönyörű Matéra. Bazilikátában van, ugye a Csizmának a Talpa, és hát azért az útrendszer, ami vitt, az nem volt egy, egy egyszerű. Tehát azért ott, ott van még mit javítani, de természetesen az az ország többi részére is igazi szempont ugye pár évvel ezelőtt Genovában történt ez a híd baleset, amikor ugye összeomlott. Tehát nem mondhat az, hogy na, éjszakon minden rendben van, és délen semmi. Ezért is nem akartam feltétlenül ilyen sztereotípiákba bocsátkozni, mert ezeket nem szeretem ugyanakkor az én személyes tapasztalataim azok, azok inkább ez. Bár az utat említettem, Firenze és Szénak között sincs készen az úthálózat már vagy ötven éve. Született is egy vicc, amit el mesélni a, a vendégeimnek, ha együtt megyünk a busszal, hogy megkérdezték az öregember, ki kifogta az aranyhalat, hogy na akkor mit szeretnél? És az öregember mondta, hogy jó, én azt szeretném, hogy álljon vissza a Toszkán hercegség És hát mondta neki az aranyhal, hogy hát hogy, hát ez majd a régen volt, hát valami mást kívánja. Jó, akkor legyen kész a Firenze és Széna közötti e, autópálya, és mondta, hogy mm, kinek a vezetésével szeretnéd a nagyhercegséget, a Mediciek legyenek, vagy a egy család. Szóval e, igen, ez egy ilyen mission impossible-nek e, gondolják a Toszkánok is, és valóban ez, ez elég sok elégedetlenségre adokod. Mondjuk egy vasárnap délután, amikor toszkán, Széna felülmész az a Firenzebe, akkor természetesen feltolódik a sor.
1: Kiseszter a vendége, amit a Manna délelőtben, a Heloid Firenze című könyv szerzője és az azonos nevű című oldalnak a működtetője. Úgyhogy most már jön az, amit ígértünk, úgyhogy beszélgetni fogunk a könyvről, mindjárt folytatjuk.
0: Manna délelőt, minden hétköznap reggel 8 tól 0 0
1: 0 Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 Manna 0 vendége, a Hello It 0 0 és 0 0 0 Arról, hogy hogyan működnek az ő útjai, mármint odakint az idegenvezetői utak, hogy mit mutat meg Firenzéből, és nagyon sokat beszélgettünk már magáról, Olaszországról is. És akkor most az jön, hogy kérlek mondd el, hogy honnan jött a könyvnek az ötlete, mennyi ideig tartott, míg elkészült, és hogyan voltál, hogy volt lelkierőd ahhoz, hogy, hogy meg tud szűrni, vagy meg tud húzni a történeteket, mert én azt gondolnám, Nem könyvíró fejjel, hogyha én elkezdeném a történeteimet leírni, akkor nem volna szívem semmit csak kihagyni. De hát akkor abból lenne egy larusz.
0: A könyv ötlete az már egy régi ötlet volt, tehát évekkel ezelőtt már én egy írótanfolyamra jöttem Budapestre, hogy képbe legyek, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Akkor is az a vágy volt bennem, hogy megosztani azt, amit látok, ami körülvesz, csak írót formában, nem fényképekkel vagy Facebook posztokkal. A Facebook oldalam adott egy olyan platformot arra, hogy nagyjából ezeket a friss élményeimet megosszam, de egy idő után arra jöttem rá, hogy ez azért nyilván nem olvas el senki több oldalas Facebook posztot, tehát kinőttem úgymond a mi a fejedben szekciót, és akkor döntöttem úgy, hogy jó, akkor ezt egy más fehér lapra írom le, és a laptopomon nyitottam egy ilyen mappát, hogy könyv, és akkor oda beleírtam azokat, amiket úgy gondoltam, hogy egy kicsit hosszabb lére, vagy bőrebb lére ereszteném. De annyira beleöltem ebbe az írásba, hogy hogy előjöttek más jellegű emlékek, élmények, amiket szintén szerettem volna megosztani, és úgy gondoltam, hogy leírom ezeket, bár fogalmam sincs, hogy fogom majd őket így összepasszintani, mert ezek voltak gyerekkori emlékek, voltak a saját kis érzelmi küzdelmeimről, voltak külföldi utazásaimról beszámolók. És hát ezek ott hevertek így a laptopom mappájában, és elképzelni sem tudtam, hogy hogy fogom őket összekapcsolni. Egészen addig, amíg tavaly nyáron egy vendégem, itt a Palácoveki, a városháza oldalában ücsörögtünk egy bárban, és rákérdezett, hogy na, Eszter, hát hol van a könyv, vagy mi lesz? Mert folyamatosan az olvasók biztattak, hogy ezt olyan jól írsz, hogy legyen már ebből egy könyv. És mondtam neki, hogy hát, én írnék, de hát olyan különbözőek ezek, hogy hogy tegyem őket egy könyvbe, és most, hát akkor legyenek ilyen egy perces novellák. És akkor ez segített nekem tovább lendülni ezen a kétségemen, és, és idén februárban úgy döntöttem, hogy jó, akkor bágjunk neki ebben a formában, vegyítsük, színessé tegyük ezt a könyvet, hiszen nem csak Firenzéről szól, fontos az alcim, amit felolvastál, és ami mögöttem van. Ezt ajánlom mindenkinek, aki kezébe veszi, hogy így olvassa. Ez egy kicsit arról is szól, hogy felvállalom azt, hogy nem csak Firenze idegen vezető vagyok, mint ahogy te sem csak rádiós műsorvezető vagy, hanem mindenkinek több szerepe van. És eddig így ismertek, de úgy éreztem, hogy nekem ez a, ez a kocka szűk, és én szerettem volna ebből úgymond kitörni és megmutatni más oldalaimat is. Így eztán olvasató a könyvben egy utazó, Eszter, olvasható, hogy gyerekként megélt, hogyan éltem meg bizonyos élményeket, hogyan, milyen szerepem van, mint anya, mint feleség, milyen magyarként külföldön élni. Tehát úgymond egy színes keresztmetszet az, ami, ami most vagyok. De az összefüggése a, a részeknek az nem lineális, nem időbeli, hanem... Tehát nem is muszáj egymás után olvasni. Nem, egyáltalán szerintem. nem.
1: Nagyon cuki rajta az illusztráció is a könyvborítóján.
0: Így van. Apak a az illusztrátor, aki hát megdolgozott azért a velem való együttműködésben, hiszen én általában elég maximalista vagyok, és nagyon sok rajzát visszadobtam, hogy ez nem amire gondoltam, és ő nagyon nagy alázattal és kitartással rajzolta nekem az újabb és újabb verziókat. Egészen addig, amíg azt mondtam, hogy jó, oké, okay, ez, ez nagyon szuper lesz, csak ne tért fölött térjen a szoknyája, és legyen balerina cipője, és nagyon csúnya fekete, amit Először rajzolt, ne fölfelé nézek, hanem előre. Tehát voltak ilyen mindenféle képzeléseim, és, és nagyon hálás vagyok, hogy is és tényleg ő egy nagyon-nagyon ügyes illusztrátor, és jól tudtunk együtt dolgozni. A fejezetekhez is készített rajzokat, amik szintén nagyon szépek. De
1: nagyon-nagyon határozott csajnak tűnsz nekem, ami azért lehet roppant hasznos, mert azon túl, hogy így megállod oda kint a helyed, egy másik országban, már most már 12 éveként, kint, hogy ezt beszéltük még a beszélgetés előtt. De hogy én azt sejtem, hogy itt már a te fejedben van egy következő is, azt jól érzem? Fogadjunk.
0: Igen. Ugye? A, 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 nem csak a fejemben, hanem a telefonomnak rengeteg jegyzete van, több mint 700. Na, és ez tudod, hogy elveszted? E- én nem írok a telefonban
1: e- semmit. Én egy ilyen papíros maradtam.
0: Jó ötlet, majd lementem őket, elküldöm magamnak e-mailben, de akármikor rám törheted az írhatnék, ahogy én hívom, egészen váratlan pillanatokban is, és e- hát e- én ezeket gyorsan lejegyzem, mert hogyha öt perccel később szeretném ugyanezt megtenni, akkor lehet, hogy már elillan ez a dolog. Magyarul ész, vagy olaszul? Magyarul. Azt, azt nem is tervezett, hogy ez megjelenjen olaszul? Ezt már kérdezték mások Vagy is, angolul? E, nem tudom, egyelőre... <laughs> Egyelőre nekem még ez friss élmény, hogy írói pozícióban lássam magam, vagy elfogadjam magam. Én most úgy gondolom, hogy magyarul kipróbálom ezt, hogy hogyan tetszik a közönségnek. Eddig nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések. Egy kicsit még szoknom kell ezt a szerepet. Majd meglátjuk, hogy, hogy utána, milyen lesz a következő lépés.
1: Elizabeth Gilbert és Francis Mays óta egészen másképp néz a világ olaszországre, de főleg Firenzére. Ez érezhető odakint? És érezhető-e az amerikai turistákon például? Ugye Francis May szírta a napsütőtet, oszkánát és Elizabeth Gilbert az ízeki megszerelmeket, amitől aztán nagyon fellendült. Eh, Olaszország népszerűsége, bár szerintem annak nem nagyon lendülnie, mert hogy így is úgy is népszerű, főleg az amerikaiak körében. De ez érezhető volt kint, vagy érezhető azóta kint?
0: Persze, nem. Főleg Firenzében, vagy akár mondhatnám Sanjiminyánót is, Azért a tömegturizmus jelen van, és nyilván örülünk a látogatóknak, de van egy határ, amint túl ez már egy kicsit terhes, illetve a minőség rovására tud menni. Tehát a tömegturizmus problémájával küzd a város is, és a polgármester újabb... Sosincs nyugikint? Hát ritkán. Ritkán. Talán ez a január... télen
1: is ugyanaz van.
0: Talán a január-december eleje az egy kicsit nyugisabb. Télen úgy kevésbé utaznak az emberek. De olyan sosincs, hogy hogy nincs senki. Ez a Covid alatt volt. az, Az egy kiváltságos időszak volt. Akkor, akkor tényleg nagyon jól megmutatta magát a város az igazi enjét. Tehát mindig vannak a városban egész évben, talán mondom ez a téli időszak, amikor kicsit egy, egy kicsit nyugosabb. De a tömegturizmus problémája az, az nyomja a várost, én azt gondolom, és tesznek is, próbálnak is tenni azért, hogy ez változzon. Szerintem nem egyszerű ezt megoldani. Abszolút az amerikai turisták idén, illetve tavaly a Covid után visszajöttek, és nagyon sokan vannak, és csak enni akarnak. És hangosak. Akár igen. Ez az egy, az egy, az egy olyan közönségen is dolgoztam amerikaiakkal még a Covid előtt is most októberben lesz lesznek amerikai vendégeim. Én nagyon kedvelem őket, nagyon cukik tudnak lenni. Át az ő felkészültségük itt történelmi szempontban nem olyan mély, mint mondjuk egy európainak. Hát mert de, de őket. Igen, csak nincsenek alapok, amikre úgy ráhúzzam az idegenvezetést, de rendkívül hálások mindenért, és minden tetszik nekik, és tényleg nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések. Én elsősorban magyarokkal dolgozom, tehát a vendégeim 99% a magyar, és én ezt nagyon élvezem, mert úgy gondolom, hogy a saját nyelvemen tudom a legjobban önmagat, önmagamat adni, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy egy jó kis túra, jó kis séta legyen, mind a két félnek is örökké tartó élmény legyen. Most te- Szombaton a könyvfesztiválon nagyon sok volt vendégem, jött a dedikálásra, és volt, aki már négy-öt éve volt, és úgy emlékezett erre a napra, amit együtt töltöttünk, hogy élete egyik meghatározó élménye volt, és milyen jó volt, és megölelgettek, megszeretgettek, meg, meg Szóval ez nekem egy nagyon fontos, hogy, hogy ők jól érezzék magukat, és megtalálják azt, amiért jöttek.
1: Amikor érkeztem, megkérdeztem, hogy meddig maradsz még, és mondtad, hogy ma este repülök haza. Az a haza, vagy ez a haza? <gül>
0: Hova néz haza? Ez egy érdekes kérdés. Itthon is itthon vagyok, úgy érzem. Megtalálom azokat, amiket otthon nem. Én nagyon-nagyon szeretek találkozni a barátaimmal, bepótolni, és ilyenkor teljesen minden percem szinte be van osztva. Nagyon szeretek ebben elmerülni, a mély beszélgetésekben, a találkozásokban, annak, van egy varázsa, hogy hónapok óta nem látjuk egymás, és akkor mennyire örülünk egymásnak. Szeretem a magyar gasztronómiát. Mi hiányzik legjobban? Pogácsa, a <gül> Mákos Puzsonyi ezek a ketvenceim, a gesztonyafüré, huha, mindig három kilóval többen megyek haza, mint ahogy jöttem. Viszont az otthoni lét az pedig a család, a férjem és a kisfiam, akik mindig hiányoznak, ha itt vagyok egyedül. Kisfiam beszél magyarul is? Beszél, igen. bár én azért nagyon sűrűn jövök, tehát nem vagyok az a magyar, aki úgymond felégetett mindent maga mögött, én elég sűrűn hazajárok. Otthonnak gondolom, mert szívesen térek vissza, és szívesen tekintek előre a a terveinkre. Például felvillani az azt, hogy a hétvégén el fogunk menni egy a melletti kisvárosba, és egy ilyen falunapot, vagy különleges alkalmot, alkalmat fogunk meglátogatni, ahol megnyitnak olyan kerengőt, templomokat, palotákat, amiket addig nem. Különleges gyerekprogramok is lesznek. Én, én ezeket nagyon várom, mert ez egyfajta szenvedély, hogy ezeket kutassam, és beszámoljak róla, megosszam akár Másokkal is, de hogy átéljem, mert Toszkána nem csak Firenze, San Gimignano, a Lucca, Pisa, ugye a nagy klasszikusok, ezek is teljesen rendben vannak, de én ma már inkább a kisebb, de ugyanakkor szintén kincset rejtő helyeket keresem és kutatom.
1: A Manna délelőtt vendége volt kis, ezt Firenze című könyv szerzője, amit most fogok itt a kezemben, és amit most már bárki tarthat a kezében, és az azonos e, nevű oldalnak a működtetője, és úgyhogy, valaki Olaszországba jár, akkor megtalálja ezt, tehát és körül tud nézni, és az ő szemével is meg tudja nézni Firenzét. Köszönöm szépen, hogy jöttél, hogy még bepréselted az itt létedbe, egyfelől, másfelől pedig, hogyha lesz újabb könyv, vagy valami hírfelől, akkor szívesen látunk itt a Mannában.
0: Nagyon köszönöm a meghívást Petra, és üdvözlöm a
1: csajok, többi, Balázsi panna. Minden pénteken déltől a 98.6 Manna FM-en.
0: Minél idősebb vagyok, annál kevésbé látom magamat a világban. A média a fiatal, tökéletes nőket ünnepli. Minél kevésbé van rám szüksége mindenkinek az életemben, annál láthatatlanabbnak érzem magam. Van egy csomó nehézség, van egy csomó probléma, amit valamiért nem igazán mutatunk fel vagy mutatunk be, amiről nem beszélünk.
1: Panna Csajok stb.
0: A mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei Manna FM